0: Neues Jahr, neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab, eurem Lieblingspodcast, hoffe ich zumindest, und im Handballjahr 2017, das mit einem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate startet, denn in den letzten Tagen hat sich jetzt nicht so viel getan und daher dachte ich mir, warum nicht mal zurückschauen auf ein Jahr, in dem extrem viel passiert ist. Und zwar zunächst in diesem Take über alles Internationale, sprich die EM der Männer in Polen, die EM der Frauen in Schweden, Olympia, zwei spektakuläre Champions League Final Force. die beide in im 7-Meter-Werfen entschieden wurden und natürlich hatten wir noch die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro zu bieten und ich denke, mit keinem könnte ich da besser drüber sprechen als mit Björn Parzen. Grüß dich Björn. Hallo Seicher. Gleich dann im nächsten Take konzentrieren wir uns übrigens auf die DKB-Handball-Bundesliga, DHB-Pokal und alles, was in Deutschland so los war, aber zunächst mal beginnen wir chronologisch, ja, für uns aus deutscher Sicht wahrscheinlich das Highlight dieses Jahres, die Europameisterschaft in Polen. Die Mannschaft von Dago Sigurdsson hat dort die Titel geholt, sie hat richtig begeistert, sie hat mitgerissen, sie hat einen sensationellen Defensivhandball gespielt, aber natürlich auch offensiv teilweise spektakulär. Ein Turnier, das wir lange in Erinnerung behalten werden, zumindest ich persönlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was die Bad Boys dort gezeigt haben, damit konnte man vorher wahrlich nicht rechnen. Und ich sage immer wieder gerne, man verliert das Auftaktspiel gegen Spanien, liegt dann zur Pause mit vier Toren im zweiten Spiel gegen Schweden hinten und plötzlich kommt ein Torwart namens Andreas Wolf, macht hinten zu. Und das war für mich dann auch der Dreh- und Wendepunkt des gesamten Turniers. Und was nachher hinten rauskam, war natürlich nur noch sensationell.
0: Ich kann mich erinnern, dass fast alle Kollegen in der Vorschau damals gesagt haben, Fünfter Platz wäre eine tolle Sache.
1: Ja, also ich sag's mal so: ein fünfter Platz wäre mit Sicherheit eine tolle Sache gewesen. Man wurde das Jahr vorher WM-Siebter und hatte so langsam den Abstand zur Weltspitze wieder geschlossen. Aber in Polen natürlich war das eine ganz andere ganz andere Sache mit unwahrscheinlich engen Spielen. Man muss ja auch sehen, es war ja nicht nur dieses Spiel gegen Schweden. Es war dann in der Hauptrunde, zweimal stand es auf das Messer Schneider mit den Partien gegen Russland und gegen Dänemark, wo man dann ins Halbfinale kam, im Halbfinale in die Verlängerung gegen Norwegen und dann das deutlichste EM-Finale aller Zeiten mit der wohl besten Torwart- und Abwehrleistung, die je eine Mannschaft in einem EM-Finale gebracht hat gegen Spanien. Und das war natürlich dann die Krönung des Ganzen, die dann auch gepaart wurde, da kommen wir gleich auch noch zu, mit dem direkten Ticket nach Rio. Man musste also nicht mehr in diese Qualifikationsturniere.
0: Ja, ich erinnere mich, als du damals gesagt hast, wer im Halbfinale ausscheidet zwischen Deutschland und Norwegen, der wird die WM nicht erreichen, weil er in den Playoffs irgendwie scheitert, weil er einen guten Gegner zugelost bekommt. Der wird irgendwie die olympia nicht schaffen. Und genauso ist es gekommen. Norwegen hat sich bei beiden Turnieren nicht qualifiziert.
1: Ja, es war so, ich hatte gesagt, wer dieses Spiel verliert, kriegt nachher bei der Auslosung für die WM-Playoffs garantiert Slowenien. Und genauso so war Und die Norweger sind dann auch unglücklich in der olympia -Quali gescheitert, haben jetzt für die WM in Frankreich eine Wildcard bekommen. Aber das war dann wirklich so, wenn man dieses Spiel verliert, und es hätte ja auch so ausgehen können. Norwegen war ja zwischendurch auch mal vorne. Das war wirklich der Punkt. Und ich glaube, ab dem Halbfinale haben die Spanier dann auch ihre Favoritenrolle schon in ihren Köpfen ein bisschen abgeben müssen.
0: Bleiben wir natürlich nochmal bei dem Turnier in Polen. Es ist ein spektakuläres Turnier auf jeden Fall gewesen. Ich fand, es war vor Ort relativ gut organisiert. Klar, es zog ein bisschen im Medienbereich in der Halle in Wrocław, aber da können wir drüber hinwegsehen, weil die deutsche Mannschaft uns sogar so begeistert hat mit ihrem Spiel. Wer waren für dich so die prägenden Figuren bei diesem Turnier? Jetzt vielleicht auch mal abseits von Andreas Wolf oder einem Henrik Pekler oder Finn Lemke, die vielleicht ein bisschen sinnbildlich für diese deutsche Defensivarbeit da standen?
1: Also ich fange erst mal an, wenn du sagst, ein ganz gut organisiertes Turnier. Also ich war schon auf ein paar Europa- und Weltmeisterschaften. Für mich war es zumindest, was EMs betrifft, die best organisierte EM. Und also nominiere ich als erstes mal Marcin Herra. Das ist der Vizepräsident des polnischen Handballverbands und Chef des OK. Ich glaube, die haben eine wirklich tolle Europameisterschaft dahingelegt, die für die künftigen Turniere auf jeden Fall die Messlatte recht hoch setzt. Die Städte waren toll involviert. Die Hallen waren immer voll, egal ob Polen spielte oder andere Mannschaften. Also da muss man wirklich wirklich den Hut ziehen vor den, vor den EM-Organisatoren. Dann muss man natürlich sagen, ich klammer die deutsche Mannschaft jetzt mal aus, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Die Überraschungsmannschaft bei dieser EM war Norwegen, mit Christian Berger als Trainer und natürlich einem überragenden 20-jährigen, ist er meine ich jetzt, oder 21-jährigen Sandor Sargosen. Und die Norweger haben ein richtig tolles Turnier gespielt und hätten ja dann auch fast noch das, das Finale erreichen können. Ansonsten, es war das Turnier, in dem wir Heimmannschaft eigentlich schon das Halbfinale erreicht hatte vor ihrem letzten Hauptrundenspiel dann sensationell deutlich gegen Kroatien verloren hatte. Michael Biegler trat sofort nach dem Spiel als polnischer Trainer zurück. Was man dann aber gesehen hatte, am Finalwochenende war die Halle voll in Krakau. Also da war gerade am Finaltag, gut, da kamen noch sehr viele deutsche Zuschauer, das war dann das war dann wirklich auch wieder ein positiver Punkt für, für die EM. Man hat gesehen, wenn du sagst, die herausragenden Persönlichkeiten, es waren in vielen Mannschaften Spieler, dabei, die jetzt so langsam dann nachrücken. Auch wenn die Franzosen es jetzt nicht ganz geschafft hatten, so ein Spieler wie Valentin Port kam immer weiter nach vorne oder auch Alex Duschebaev bei den Spaniern und ja, und es waren Spieler, die jetzt im nächsten olympischen Zyklus, denke ich mal, auch einige Akzente setzen können. Ich sag mal, die Enttäuschung überhaupt für mich waren die Ungarn, also wie die sang- und klanglos da gescheitert waren unter Talan Duschebaev, das hat mich jetzt schon überrascht. Die Russen waren auch nicht so stark wie erwartet und ja, die Dänen waren sich, meine ich, vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen Deutschland einfach zu sicher, dass sie ins Halbfinale kommen. Aber die haben dann ja später im Verlauf des Jahres dann auch noch ihre Medaille geholt.
0: Ja, und das war eine relativ wichtige, nämlich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Also Fazit der Europameisterschaft in Polen, ich finde die richtige Mannschaft hat gewonnen. Hat
1: auch die beste Mannschaft gewonnen bei diesem Turnier? Ja, das ist immer eine Frage. Also ich sag mal, wenn man den Teamspirit und was du am Anfang gesagt hast, auch diese Abwehrleistung und die Torwartleistung natürlich sieht, war das schon die beste Mannschaft. Wir hatten mit Tobi Reichmann einen überragenden Werfer vorne. Und man muss ja natürlich sehen, wer bei der EM und vor der EM alles verletzt ausgefallen war. Grötzki, Gensheimer, Weinhold, Dissinger, die Latte ist ja, wurde ja immer länger dann während des Turniers. Und ich sage, eine Mannschaft, die am Ende die Goldmedaille gewinnt, hat sie immer verdient gewonnen. Weil über ein Turnier, wo man acht Spiele bestreitet, kann man nicht immer nur Glück haben. Es wäre vielleicht ein schönes, ein schöneres Finale gewesen, wenn die Konstellation mit Deutschland und Norwegen gewesen wären.
0: Oh ja, das war natürlich auch ein spektakuläres Halbfinale. Es ging in die Verlängerung und dann war es Kai Hefner, der das entscheidende Tor gemacht hat, ganz, ganz kurz vor Schluss. Was für ein spektakuläres Spiel, ja. Irgendwie erinnert man sich dran, als wäre es gestern gewesen. Ganz komisch.
1: Ja, ja, also, wenn man jetzt so drüber redet auch, ich sag mal diese erste Halbzeit gegen Spanien, als plötzlich alle sich anschauten und sagen, was war das denn? Also es dann die Halbzeit gegen die Spanier waren waren eigentlich schon geschlagen. Also da hätte ja nur wirklich das größte Handballwunder der Welt. Gut, reden wir gleich noch drüber Champions League Finale Männer, waren dann ähnlich, aber diese Spiele von Polen, die waren einfach, waren einfach super.
0: Da war eine grandiose Stimmung. Leider konnte ich persönlich kein Spiel der Polen in diesem Turnier verfolgen, da die ja immer da gespielt haben, wo Deutschland nicht gespielt hat. Also ein bisschen unglücklich gelaufen, aber zumindest kann man auf jeden Fall festhalten, dass das ein super Turnier war, sehr gut organisiert, volle Hallen und das ist ja auch immer wichtig. So ein Turnier lebt ja dann auch davon, dass die Hallen voll sind, wenn die Heimmannschaft nicht spielt. Und ja, da haben wir jetzt in Schweden bei der handball der Frauen gesehen, wie schwierig das eigentlich ist, so eine Halle zu füllen. Aber wir machen erst weiter mit dem nächsten Highlight, bevor wir darüber sprechen, es folgten zwei Champions League Final Fours, die spektakulärer kaum hätten sein können, denn beide wurden im 7-Meter-Werfen entschieden. Zunächst bei den Frauen in Budapest hat CSM Bukarest gegen Gör gespielt, quasi die Heimmannschaft mehr oder weniger, die auch favorisiert in dieses Endspiel gegangen ist. Und dann gab es kurz vor Schluss nochmal eine Szene, die das ganze Spiel entschieden hat, denn die Schiedsrichterinnen, ich glaube es waren Arnzenrun aus Norwegen, waren mutig und haben tatsächlich einen 7 meter gepfiffen, der dann dazu geführt hat, dass es die Verlängerung gab, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau so war es. Also man muss ja erstmal sehen, die Konstellation dieses Turniers als drei ganz klare oder sagen wir als drei Favoriten waren angereist. Budoc, Podgorica war das und natürlich Jör als Heimmannschaft, die ja im Jahr zuvor nicht dabei waren. Und völlig überraschende Mannschaft, die ihr erstes champions league jahr überhaupt Spiele mit CSM Bukarest. Die hatten dann im Viertelfinale mindestens genauso überraschend Rostov rausgeworfen, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatten was man ja auch mal bedenken muss. Und ja, sie konnten ohne Druck dort anreisen. Werfen war da mit einer Riesendifferenz im Halbfinale raus. Ja, dann kommt es zu diesem Finale, wo eigentlich jeder nur noch über die Höhe spekuliert hat, wie hoch Gier wohl dieses Spiel gegen Bukarest gewinnt. Und dann war es wirklich so, mit dem 7-Meter, den du angesprochen hast. Und dann gab es natürlich eine Spielerin oder sagen wir sogar zwei Spielerinnen, die dann das Ganze für Bukarest im Alleingang gemacht haben. Auf jeden Fall die Schwedin Isabel Gulden, die im Finale sensationelle 15 Tore wirft gegen Gjörg, damit auch Champions-League-Torschützenkönigin wurde. Und im Tor dann Jelena Grubisic, die dann auch zum MVP des Turniers gewählt wurde, die Kroatin, und die vorher auch mal bei Gjörg gespielt hatte. Und es gab dann ziemlich lange Gesichter bei den gastgebenden Ungarn, weil das hatten sie mit Sicherheit nicht gerechnet. Und es ging dann eben auch, wie später dann auch in Köln, in, die, in der Verlängerung war es auch unentschieden, sieben Meter werfen und dann macht Bella Gulden auch noch den entscheidenden sieben Meter rein.
0: Es war passend, dass sie den entscheidenden sieben Meter reingemacht hat. 15 Tore im Finale. Ich glaube, die hatte zwei Fehlwürfe oder so. Also sie hatte auch eine sensationelle Quote.
1: Ja, ja, ich glaube, es war, sie hat das Spiel ihres Lebens, muss man natürlich sagen, gemacht. Sie hatte 15 von 17 oder 15 von 18, also das ist natürlich eine Quote in einem Finale und nicht im hilli pokal sondern im Champions-League-Finale, also das war schon überragend, was sie da gezeigt hat.
0: Ein sensationelles Handballspiel gab es dann kurz später in Köln, für mich, das. Ich glaube, das spektakulärste Handballspiel, was ich jemals gesehen habe, Zwei, drei habe ich auch schon gesehen, aber Kielce gegen Westbrem. Die Polen haben mit neun Toren zurückgelegen, Mitte der zweiten Halbzeit startete dann die Aufholjagd, angeführt von Tobias Reichmann.
1: Angeführt von Tobias Reichmann. Und ich weiß nicht, wie oft Trainer Talan Duschebaev die Frage gestellt bekam, was hat er denn eigentlich in dieser Auszeit gesagt? Er nahm eine Auszeit, als sie mit acht hinten lagen, dann kam noch ein Tor von, von Westbrem. Er hat einfach nur gesagt, Jungs, wir können hier verlieren, das also überhaupt keine Schande, aber wir sollten vielleicht am Ende nicht unbedingt mit acht oder neun verlieren. Wenn wir drei bis vier verlieren und das noch ein bisschen ausgeglichener gestalten, dann ist das okay. Und dann so ungefähr, wie es Franz Beckenbauer damals bei der WM 1990 gesagt hatte, in seiner Art so, geht's raus, spielt Handball so ungefähr. Ja, und da ging es los mit Tobi Reichmann, Michael Jurecki, im Tor Slavomir Schmal und es ging Tor um Tor um Tor. Und man muss ja bedenken, Kielze lag ja sogar in der regulären Spielzeit schon mit einem Tor vorne und hätte es eigentlich da schon machen können. Da hielt aber Mirko Alinovic auf Seite ganz kurz vor Schluss einen 7 Meter und Westbrem kommt dann noch zum Ausgleich, wo es dann in die Verlängerung geht. Also das war ja völlig verrückt, was dann in ich glaube, in 17 Minuten quasi 10 Tore aufgeholt, also von minus 9 auf plus 1, das war ja gigantisch.
0: Und Tobias Reichmann war nach dem Spiel im siebten Himmel innerhalb von wenigen Monaten Europameister geworden und mit Kielce auch die Champions League gewonnen. Es war schon ein bisschen Überraschungssieg, denn Kielce ist eigentlich von den vier Mannschaften als der große Außenseiter in dieses Turnier gegangen, wobei eigentlich jeder wusste, die haben auch eine sehr starke Mannschaft, komisch eigentlich, dass man die total unterschätzt hat vor dem Event.
1: Gut, Man sagt es immer, eine deutsche Mannschaft hat in Köln einen gewissen Heimvorteil, den gab es dieses Jahr aber nicht, weil sie so viele Fans aus Westbrem mit Karten eingedeckt hatten. Dann hat man PSG, die haben gesagt, wenn sie das erste Mal nach Köln kommen, die sind natürlich auch angereist mit dem großen Ziel, wir wollen auch den Pokal direkt am ersten Mal gewinnen und die waren eigentlich der Favorit und dann eben Westbrem nach der Finalniederlage ein Jahr zuvor gegen Barcelona. So, und dann kommt es zu diesem Halbfinale, Kielce gegen PSG und einer meiner Meinung nach Trainerentscheidung, die immer noch keiner verstehen kann. Mikkel Hansen wirft neun Tore oder acht Tore vor in der ersten Halbzeit und Luka Sedarovic schlecht in der zweiten Halbzeit auf der Bank und kommt dann irgendwann kurz vor Schluss noch mal rein, als sie schon verloren war Kiel zu ziehen ins Finale ein und dadurch hatten die Polen erstmals das Finale erreicht und die hatten schon mehr erreicht, als sie eigentlich sich erhofft hatten vielleicht und konnten dann gegen Westbrem, die eigentlich eher unter Druck standen, weil sie hatten den Titel dann auch mit angegeben und ja, Westbrem zweite Finale in Folge in Köln verloren. Aber gegen Barcelona, wo man der Außenseiter war und dann im Finale, dass man mit plus 9 führt. Also was man aus Ungarn hört, die knabbern teilweise immer noch an diesem Spiel.
0: Auch wenn man die Ergebnisse sieht in der Gruppenphase der Champions League. soll aber jetzt nicht unser Thema sein, sondern ich möchte da nochmal eingehen auf diese Entscheidung, die du gerade schon angesprochen hast. Die schlechteste Trainerentscheidung aller Zeiten. Ein bisschen von nocker Rusic. Ob es aller Zeiten ah. war, weiß ich nicht.
1: Aber er hat die Niederlage nachher auch auf sich genommen. Also ich, ich weiß nicht, was, was ihn da geritten hat. Oder ob er sich so sicher war, dass er sagte, da kommen wir schon den Hansen schon fürs Finale. Er konnte das nachher auch nicht selber erklären. Also das war wirklich... Ich weiß nicht, also spätestens als Kielse dann unentschieden war, Mitte der zweiten Halbzeit, hätte ich mir mal nochmal neben mich auf die Bank geguckt und gesehen, dass da noch einer wie Mikkel Hansen sitzt, der meiner Meinung nach ein herausragendes Jahr hatte und wirklich, denke ich mal, von seinem Trainer ums Champions-League-Finale gebracht wurde.
0: Sehr, sehr bitter aus Sicht von Mikkel Hansen und aus Sicht von PSG. Aber ich finde, ich kann mit dem Sieg von Kelze relativ gut leben. Weil PSG wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sicherlich noch häufiger beim Final Four mit dabei sein. Und die Mannschaft wird auch in den kommenden Saisons nicht schlechter aufgestellt sein. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ist das das spektakulärste Handballspiel gewesen, was du jemals gesehen hast?
1: Zumindest eines der spektakulärsten. Mir fällt da noch ein Frauen-WM-Finale in Zagreb ein wo Ungarn sechs Minuten vor Schluss mit sechs Toren führte und Trainer Lajos Mokša seinen Spielerinnen erlaubte, schon auf der Bank zu tanzen. Und das haben sie dann nach Verlängerung verloren. Also das war so ein ähnlicher Ablauf. Ja, aber auf jeden Fall unter den Top 3 der, der spektakulärsten Spiele ist sie mit dabei.
0: Gehen wir weiter zu den Olympischen Spielen aus Rio. Und da gab es zwei Olympiasieger, ich will nicht sagen, mit denen man vorher nicht so gerechnet hat. Eigentlich muss man bei den Frauen immer irgendwie mit Russland rechnen, das ist ja ganz klar. Aber Yevgeni Trefilov auf der Bank der Russinnen hat ja auch zum ersten Mal die Goldmedaille gewonnen. Also ist das jetzt nicht etwas, was so Gang und gäbe gewesen wäre. Außerdem sind die Russinnen durchaus als Underdog auch mit in dieses Turnier reingegangen. Und bei den Männern hat Dänemark die Goldmedaille gewonnen die aus Sicht der Dänen endlich mal wieder den großen Sprung geschafft haben, hatten ja Anfang der Zehner Jahre, kann man das so sagen, ganz furchtbar klingt das, also mit Beginn der Hochzeit auch der Franzosen zwischendurch mal immer so die Chance auf ein, zwei Titel und haben das genutzt, beispielsweise Europameister geworden 2012, als die Franzosen sich bei der EM in Serbien eine kleine Auszeit genommen hatten im Olympiajahr Dieses Jahr hatte man gedacht, es wird wieder ähnlich, aber... Frankreich, ich will nicht sagen, hat sich verzockt, sondern Pfiff schon im Halbfinale gegen Deutschland in der zweiten Halbzeit auf dem letzten Loch. Hat das vielleicht den Ausschlag gegeben dann im Endspiel gegen Dänemark?
1: Also ich gehe mal davon aus. Also die Dänen hatten ein etwas leichteres Halbfinale, obwohl gegen Polen war natürlich auch nicht so, dass man das Vorbeigehen mitgenommen hatte. Aber die Franzosen mussten alles geben. Und ich glaube, vielleicht waren sie sich auch ein bisschen zu sicher, haben gesagt, komm, wenn wir im Finale stehen, haben wir es auch immer gewonnen. Man muss ja zurückgehen, wenn ich es richtig weiß. Wenn Frankreich seit 2001 in ein Finale eingezogen war, haben sie es auch immer gewonnen. also Und mit diesem Selbstvertrauen geht man dann natürlich auch in ein Finale. Aber die Franzosen waren nicht so stark. Ich sag mal, die hat es auch, denke ich mal, fast getroffen, dieser 14er Kader bei Olympia. Onesta hatte dann sonst immer mal noch ein paar mehr Spiele eingesetzt, dass sich die Leistungsträger schonen konnten. aber man hat ja auch gesehen, Nassis feuert im Endeffekt die Deutschen im Halbfinale weg und der ist eben auch nicht mehr der Jüngste dann. Und, und die Dänen sind einfach sehr unbedarft oder ich sag mal sehr frisch, fromm, fröhlich, frei in dieses Finale rein, obwohl es intern wohl absolut gekracht hat am Vorabend des Finales. Als nämlich Sportdirektor Ulrich Wielbeck mit dem Mannschaftsrat zusammensaß, weil die Spieler wohl unzufrieden waren mit Gutmund und Gutmundsson und man hört ja nur diese Geschichte, dass Wielbeck trat sofort nach der Heimreise zurück, dass Wielbeck eben dann quasi fast schon dabei war, Gutmundsson vor dem Olympiafinale zu entlassen und man hörte da eben sehr viel über Spannungen zwischen Trainer und Mannschaft, aber das machte denen dann nichts aus und man muss natürlich sagen, dann ein überragender Mikkel Hansen und ein überragender Niklas Landin im Finale und man muss ja sehen, es war auf der Weltebene ihr erster richtiger Titel. Sie waren ja zweimal im WM-Finale gewesen, haben aber gegen Frankreich verloren, aber gegen Spanien verloren. Ich nehme jetzt immer die 60er Jahre ein bisschen aus. Aber das war jetzt natürlich endlich der Punkt, wo sie dann auch bei Olympia oder auf der Weltebene mal glänzen konnten.
0: Sie haben sich entsprechend auch darüber gefreut. Wer die Jubelbilder aus Dänemark noch im Kopf hat, der wird wissen, was ich meine. Ja, also trotzdem finde ich irgendwie ach, so. So ärgerlich aus deutscher Sicht nach wie vor, denn ich denke, die Goldmedaille wäre durchaus drin gewesen. Also die Franzosen haben im Halbfinale, ich habe es eben schon angesprochen, sehr zu kämpfen gehabt in dieser Schlussphase und das Spiel hätte wahrscheinlich keine Minute länger gehen
2: dürfen.
1: Ja, also sie haben es wirklich dann, sie haben es gerade noch so über die Zeit gerettet nachher und es wäre natürlich sehr spannend gewesen, Deutschland gegen Dänemark im Olympiafinale. und das wäre genauso offen gewesen wie Dänemark gegen Frankreich. Ja, es wäre, hätte, wäre, wenn kam dann leider nicht so. Man kann jetzt nach den Kleinigkeiten suchen, die den Ausschlag gegeben haben. Vielleicht war ein, zwei Spielern der Franzosen noch ein bisschen mehr individuelle Klasse als bei den Deutschen. Aber es war unglaublich spannend, das Halbfinale und aus deutscher Sicht unglaublich ärgerlich. Ja, gebe ich dir recht.
0: Gehen wir zu den Frauen. Eben habe ich schon gesagt, Russland ist Olympiasieger geworden im Finale gegen Frankreich. Eine Abwehrschlacht, das ist ja häufig so, wenn Frankreich mit dabei ist bei den Frauen und die Bronzemedaille ging an Norwegen im kleinen Finale gegen die Niederlande. Was hast du aus diesem Turnier noch besonders im Kopf?
1: Diesem Turnier habe ich besonders im Kopf, als das Olympiafinale der Frauen abgefiffen wurde und alle Spielerinnen rennen jubelnd auf ihren Trainer jewgeni trefilov zu, der dreht sich um geht raus. Also, als ob er gerade, ich weiß nicht, was gewonnen hätte, Aber er musste noch mal in sich gehen. Und man hat dort mal gesehen, er hat auch einen ganz anderen Umgang mittlerweile mit seinen Spielerinnen. Natürlich ist er immer noch ein recht lauter Vertreter seiner Zunft. Und man muss natürlich sehen, das vorweggenommene Finale und größte Spiel des Turniers war das Halbfinale Russland-Norwegen, dass die Russen dann mit einem gewonnen haben. Und dafür dann gesorgt haben, dass Norwegen nicht sein Olympiatrippel macht. Weil ich gehe davon aus, wenn Norwegen ins Finale kommt, egal ob da Frankreich steht oder wer auch immer, sie hätten es gewonnen. Aber dann mussten auch die großen Norweger nochmal sehen, dass sie auch verlieren könnten. Und ja, also sonst bei dem Turnier in Rio absolut enttäuschende Auftritte von Montenegro und Rumänien. Montenegro setzte sich dann bei der EM in Schweden fort. Rumänien fing sich dann mal ein bisschen ja, die Koreanerinnen haben das erste Mal seit, ich glaube, 1988 ein olympisches Halbfinale verpasst. Aber wie gesagt, der Sieg der Russinnen war so wichtig für den russischen Handball, weil man muss sehen, es gibt in Russland immer einen Punkt. Man kann jetzt über den russischen Sport, das würde jetzt was abschweifen werden, aber die Sportförderung für vier Jahre steht und fällt mit Ergebnissen bei Olympischen Spielen. Da sind WM und EM Ergebnisse zweit, dritt, viertrangig und als Olympiasieger haben die Spielerinnen jetzt im gesamten Handballverband die Optimalförderung finanzieller und personeller Art für die nächsten vier Jahre gesichert. Also da wird auch in Zukunft mit dieser jetzt komplett in Schweden wieder verjüngten Mannschaft zu rechnen sein.
0: Also ich sag's mal so, wer keine Spritzen mag, sollte froh sein, dass er kein Teil des russischen Handballteams ist, ne? <lacht> ja, Aber okay. also. Es ist, also es hat schon die Sportwelt komplett erschüttert und ich hoffe, dass, okay. es da mal, dass es da mal richtig Konsequenzen gibt, weil die fehlten mir ein bisschen. Ich hätte Russland nicht an den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen lassen, bin ich ganz ehrlich.
1: Sehe ich eigentlich auch so. Also wenn man dieses System, und das Interessante ist, jetzt der zweite McLaren-Report, der jetzt rauskam, der untermauert das Ganze ja noch viel stärker. Also das System, was dort gespielt wurde, ja, da muss man sehen... Die Entscheidung des IOC finde ich etwas zwiespältig zu sagen, wir entscheiden das nicht, das müssen ja einzelnen Fachverbände machen und man sieht es, beim Rudern wurde knallhart durchgegriffen, beim Handball gab es wohl keinen Dopingfall in Russland und deswegen wurden dann auch die Russinnen, durften dann auch mitspielen.
0: Sehr, sehr interessant, wie das in den nächsten Jahren dort weitergeht. Also ich sehe es sehr, sehr skeptisch. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen, auch zum Doping im DDR-Fußball. Sehr, sehr traurig, wie da teilweise unwissend auch die Sportler mit Präparaten aufgeputscht worden, die dann Jahre und Jahrzehnte später massiv darunter leiden. Deswegen ist auch... also das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, beispielsweise, ich nenne da jetzt mal Lance Armstrong, wie man sich da noch abfeiern lassen kann dafür, dass man in seiner Sportart der Größte ist. Wenn man weiß, man hat irgendwie jede Menge von dem Zeug genommen, aber soll nicht unser Thema sein, denn wir gehen direkt weiter <lacht> zur <lacht> Europameisterschaft in Schweden, sonst verquatschen wir uns hier noch komplett. Die ist ja gerade erst ein paar Tage alt. Du bist vor Ort gewesen und hast das Turnier intensiv verfolgt. Was hast du mitgenommen aus Schweden?
1: Was ich mitgenommen habe aus Schweden ist, dass man den Satz von Gary Lineker ein bisschen umdrehen kann. Fußball ist, wenn 22 Leute den Ball hinterherlaufen und Deutschland gewinnt, muss man für den Frauenhandball mittlerweile sagen, Frauenhandball-Europameisterschaft ist, wenn 14 Frauen den Ball hinterherlagen und Norwegen gewinnt. Die holen ihren siebten Titel mit einer Mannschaft, die absolut im Umbruch ist, mit jungen Spielerinnen, die vorher, naja, ich sag mal, Insider kannten und die jetzt Verantwortung schon übernommen haben. Und was man natürlich auf jeden Fall mitnimmt, dass die Biegler-Ladies, wie sie jetzt mittlerweile heißen, oder die Ladies, die deutsche Mannschaft, für Furore gesorgt hat. Etwas unglücklich meiner Meinung nach das Halbfinale verpasst hat. Das wäre durchaus möglich gewesen gegen Spanien, der eine Punkt. Und dass man aber, wenn man so weitermacht, und das haben auch international die Trainer gesagt, auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg ist, was die Heim wm nächstes Jahr in Deutschland betrifft.
0: Darauf freue ich mich auch schon sehr. Das wird mit Sicherheit ein tolles Turnier der Ladies. Da bin, absolut, da bin ich absolut sicher, dass die da nochmal einen entscheidenden Schritt nach vorne machen werden. Vor allem im Spiel 6 gegen 6, also im Positionsangriff. Ich möchte aber zunächst mal bei Norwegen bleiben. Siebter EM-Titel in Folge. Warum sind die so viel besser als alle anderen Nationen? Auch wenn das Endspiel, das sollten wir nicht vergessen, sehr, sehr knapp war.
1: Die erste Halbzeit des Finales war... Eine der besten Halbzeiten, die ich im Frauenhandball jeweils gesehen habe. Also ein Spiel war gegen die Niederlande, hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Es war eben so, dass die Norwegerinnen von der Physis, von der Athletik absolut top sind. Also die können eben auch in der Breite dann wechseln. Die Leistungsträgerinnen können sich mal schonen. Sie haben bei diesem Turnier mal ganz anders gespielt als sonst. Wenn man sich die sonstigen norwegischen Titel früher angeschaut hatte, überragende Torfrau, starke Abwehr und dann Gegenstoßtor ohne Ende und vom Kreis trifft Heidi Löke. Hadi Lücke ist schwanger von Gegenstößen und Toren von außen gab es diesmal eher weniger. Und plötzlich haben sie drei Rückraumspielerinnen, natürlich mit einer überragenden Nora Mörk, die an Gehör spielt, die dann aus dem Rückraum plötzlich treffen. Also die anderen Mannschaften mussten sie erstmal komplett umstellen, wie Norwegen jetzt spielt. Und da ist es dann auch diese Mentalität, denke ich mal, wenn du so oft Finals gewonnen hast, das ist dann ähnlich wie Frankreich bei den Männern, dann hast du eben irgendwie diese Siegermentalität und weiß, wie du auch knappe Spiele für dich entscheidest. Und das war, wenn man mit den Niederländern geredet hat, die jetzt das zweite Finale in Folge nach der WM 2015 gegen Norwegen verloren hatten, die sagen, genau diese Finalerfahrung fehlte uns. Aber vielleicht sind wir jetzt beim nächsten Mal dran. Wir haben jetzt zweimal gespielt und irgendwann muss es ja mal der Zeitpunkt gekommen sein, dass wir die Norwegerinnen schlagen.
0: Ja, nächstes Jahr wird das ja nichts. Da wird Deutschland Weltmeister von daher dumm gelaufen. Aber okay, das wissen wir natürlich nicht, wie das ausgehen wird. Die Niederlande werden ja in der deutschen Vorrundengruppe sein, das wissen wir zumindest schon in Leipzig. Also das wird sehr, sehr eng, wer da den Gruppensieg dann mitnehmen wird. Ja, du hast mir vor der Aufzeichnung gesagt, es gibt... Oh nee, warte, ich habe noch eine Frage zur Europameisterschaft in Schweden, denn ich habe während des Turniers einen Artikel darüber geschrieben, das Niveau insgesamt des Turniers hat mir überhaupt nicht gefallen. Wie fandest du es?
1: Es war meiner Meinung nach diese klassische nach Europameisterschaft. Man kann jetzt nicht sagen, das Niveau hat mir nicht gefallen. Also was mir aufgefallen ist und was man in jeder Statistik ablesen kann, ist diese Abwehrorientierung. Wir haben eben über Frankreich gesprochen. Frankreich hat Spiele mit 18 Toren gewonnen. Also um 18 Tore zu werfen, gewonnen. Also es gab da sehr viel Abwehrorientierung. Es wurde sehr, sehr viel Wert auf die Defensive gelegt. Aber man muss natürlich auch sehen, alle Mannschaften, die bei Olympia waren und auch andere, jetzt wie die deutsche Mannschaft zum Beispiel, befinden sich im Umbruch in diesem nächsten olympischen Zyklus. Das ist bei der EM der Männer anders gewesen. Da steuerte die Top-Mannschaft noch auf den Höhepunkt zu. Da ist jetzt die WM in Frankreich in der Turning Point. Man hat eben sehr viele junge Spielerinnen gesehen und man hat auch bei vielen Mannschaften gesehen, die Fehlerquote war deswegen noch sehr hoch, weil sie eben nicht eingespielt waren. Und da sind wir auch bei Punkt nochmal für Norwegen. Nämlich die waren, obwohl sie neu zusammengewürfelt wurden, die waren eingespielt, da waren die Abläufe waren stimmig, die waren mental auf der Höhe und die, die Fehlerquote bei Norwegen war einfach deutlich niedriger als bei anderen, obwohl sie auch für norwegische Verhältnisse noch hoch war. Ich sag mal, es gab sehr viele spannende Spiele, aber es waren, da gebe ich dir recht, schon bei vielen Mannschaften unglaublich viele Fehler dabei.
0: Schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr sein wird bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, ob das Niveau dann wieder deutlich angestiegen ist, wenn es kein olympisches Turnier kurz vorher noch gegeben hat. Vielleicht merkt man das auch nie so bei den Männern, weil dann ja eine Weltmeisterschaft nach Olympia kommt und da das Niveau sowieso nicht so hoch ist wie bei einer Europameisterschaft, ist zumindest so ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf kam. Ja, du hast mir vor der Aufzeichnung gesagt, um jetzt dazu zu kommen, es gibt einen Handballfakt des Jahres für dich, welcher ist das?
1: Ja, der Fakt heißt Island. <lacht> Ist ganz einfach zu sagen, nimmt man die beiden oder die vier Titel, die es in diesem Jahr, die vier großen Titel, die es zu gewinnen gab, zwei Europameisterschaften, zwei Olympiaturniere, wurden drei dieser vier Titel von isländischen Trainern gewonnen. Also Dago Sigurdsson mit Deutschland Europameisterschaft, Gudmundo Gudmundsson mit Dänemark Olympiasieger der Männer. Und jetzt Tori Hergersson mit den Norwegerinnen, Europameister der Frauen. Also drei Isländer, die nicht-isländische Mannschaften trainieren. Und da habe ich natürlich auch Tori Hergesson mal gefragt, was denn da so das Geheimnis ist. Und er sagte ganz einfach, erstens, wir Isländer sind Teamsport verrückt. Und zweitens, von uns gibt es nicht so viele. Das heißt, wenn man in Island eine Mannschaft zusammenstellt, um erfolgreich zu sein, muss man jedem einzelnen Spieler, egal ob Nummer 1 oder Nummer 16, von vornherein eine gewisse Rolle zuteilen. Und diese Rolle dem, dem Spieler, also der gesamten Mannschaft dann unterordnen. Und wenn man die Rollen richtig verteilt hat, die Rollen richtig besetzt hat, dann ist die Mannschaft eben auch da. Und er sagte im Endeffekt, kein Spieler ist so gut wie die Mannschaft. Und diese team spirit orientierung denke ich, das ist eine Sache, die isländische Trainer so erfolgreich macht. Und ja, also das war für mich die Sache, dass wirklich ein kleines Land wie Island, das im Sommer eher für Furore bei der fußball eben gesorgt hat, drei Trainer stellt, die im Handball wirklich die Crème de la Crème da sind.
0: Na, hoffen wir, dass sie in Frankreich im kommenden Januar wieder einen Trainer stellen, der ganz erfolgreich sein wird. Denn das würde bedeuten, dass die deutsche Handballnationalmannschaft relativ weit kommt bei der WM. Dann würde ich gerne noch wissen, wer sind deine beiden internationalen Spieler des Jahres? Zunächst mal die Männer und dann die
1: Frauen. Gut, bei den Männern, wenn man alles zusammennimmt, kommt man, denke ich, an Mikkel Hansen nicht vorbei. Dahinter, sage ich aber schon, ist für mich dann als Aufsteiger des Jahres Tobi Reichmann. Bei den Frauen denke ich, auch wenn sie in diesem Jahr keinen großen Titel gewonnen hat, Christina Neagu ist die kompletteste Handballerin, die Rumänen, die es momentan gibt. Und danach ziehe ich den Hut vor dem, was Bella Guldem vor allem in der Champions League gemacht hat.
0: Gut, das sind doch klare Aussagen von dir, so wir sind wir es gewohnt und klare Aussagen gibt es bestimmt von dir auch noch zum letzten Thema in diesem Take, nämlich den Regeländerungen. 2016 war ja auch das Jahr der Regeländerung, siebter Feldspieler. Dann die Verletzungspausen, die quasi bestraft wurden damit, dass man für ein paar Angriffe auf die Bank muss. Habe ich noch eine Regel vergessen? Ich glaube, eine habe ich noch vergessen, ne? Hm, ja, also blaue es Karte, noch zwei,
1: ne? die blaue Karte. Aber ich denke, die Regel, die am meisten Einfluss hatte, ist natürlich dann der siebte Feldspieler. Wurde bei der Frauen-EM in Schweden jetzt quasi auch nur von den Skandinaviern, richtig mal eingesetzt. Also... Bei den Männern Olympia war es schon ein bisschen anders. Ja, man wird sich daran gewöhnen müssen. Also ich finde es persönlich, meine Meinung, ist es ist schade, wenn man diese empty Goal tore dann hat. Natürlich verzockt sich dann die eine Seite. Das sieht dann irgendwie aus wie Anfängerhandball. Aber man muss eben dieses hohe Risiko teilweise gehen. Was sich meiner Meinung nach dafür bewährt hat, ist diese Verletzungsbestrafung, und das wird sich dann auch bei der WM in Frankreich denke ich da mal zeigen, wenn wir dann nicht-europäische Länder haben, die vorher die Zeit damit immer gut genutzt haben, dass einer mal liegen blieb, damit die anderen mal zwei Minuten durchatmen konnten. Also das hat sich auf jeden Fall bewährt. Die blaue Karte wurde meiner Meinung nach kaum kaum gesehen. Ja, aber dieser siebte Feldspieler, ich stehe der Sache immer noch eher kritisch gegenüber.
0: Das heißt, du würdest diese Regel gerne rückgängig machen?
1: Ja, würde ich. Ich sitze aber nicht in diesem Gremium, Schade. das über die Handballregeln entscheidet. Ja, Schade, denn
0: da wäre ich auf jeden Fall dafür, dass diese Regel wieder so ausgelegt wird, beziehungsweise so gehandhabt wird, wie das zuvor der Fall gewesen ist. Das war jetzt schon ein relativ langer Take. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Lust zuzuhören, denn gleich begrüße ich ja noch den Kollegen Arne Wohlfahrt, um mit ihm über das zu sprechen, was im deutschen Handball so los war. Also, keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht nochmal über die Bad Boys, aber wir sprechen natürlich über das, was in der DKB-Handball-Bundesliga los war, beim dhb Final vor und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran und ich wünsche dir, Björn, natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auch schon, dich bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich wieder zu sehen und da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Gespräch führen. Und ja, kurze Pause und gleich geht es dann weiter hier in unserem Jahresrückblick bei Kreisab. Wir sind zurück in unserem Jahresrückblick hier bei Kreisab und schön, dass ihr alle immer noch mit dabei seid. Der erste Tag war relativ lang, aber wenn der Kollege Björn Partzen in der Leitung ist, dann weiß man, der ist ausführlich in seinen Antworten und hatte ja auch jede Menge tolle Sachen zu erzählen. Wir waren eben international und jetzt werden wir national sprechen, unter anderem über die DKB-Handball-Bundesliga, über den DHB-Pokal. Mein Kollege, der schon wartet auf das Gespräch, hat auch seinen Handballer des Jahres wie eben Björn Parzen. Wir sprechen über aktuell starke Aufsteiger in der DKB-Handball-Bundesliga, kurz über den TV-Deal, den die Liga abgeschlossen hat und über die Bundestrainersuche. Den Frauenhandball lassen wir jetzt hier mal ein bisschen außen vor. Da haben wir in den letzten Sendungen ja sehr, sehr ausgiebig drüber gesprochen und das ist auch noch relativ aktuell. Natürlich hätten wir da jetzt auch ausführlich über die Frauen-Bundesliga und den DHB-Pokal der Frauen sprechen können, aber über die Feiertage ist das auch alles organisatorisch nicht so leicht. Da bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ich gehe den Kollegen schon genug auf die Nerven, dass ganze Jahr über, die sollen ja auch mal ein bisschen frei haben und deswegen freue ich mich umso mehr, dass der Kollege Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung sich Zeit für mich genommen hat. Hallo Arne.
2: Hallo Sascha, sehr gerne.
0: Ja, das freut mich sehr zu hören und wir haben auch einiges noch zu besprechen, unter anderem und da fangen wir direkt an mit dem Thema, das uns zu Beginn des Jahres 2016 beschäftigt hat, die Insolvenz des Hamburger Sportvereins bzw. des HSV Handball, wie er ja korrekt hieß. Das war sehr, sehr schade. Erstmal weil das eine tolle Mannschaft war, weil die wieder auf dem aufsteigenden Ast war mit einer neu formierten Mannschaft und Trainer Michael Biegler. Aber irgendwie bin ich auch ganz ehrlich, ich persönlich hatte das Theater all die Jahre extrem satt. Wie war es bei dir?
2: Sehe ich genauso. Also ich habe den HSV vergangenen November noch in Wetzlar gesehen, da haben sie sehr, sehr deutlich gewonnen, sehr gut gespielt, also sportlich war das fast schon herausragend, das Ende 2015, Michael Biegler hat da eine tolle Arbeit geleistet, aber es hat einen eigentlich nur noch genervt, diese ganzen Geschichten und ich glaube, nachdem der HSV da dem Tod irgendwann schon mal von der Schippe gesprungen ist, war das jetzt nicht mehr zu verhindern und ehrlich gesagt, so bitter das dann für die Sportart ist und auch für einzelne Sportler war, ich glaube, insgesamt war diese, diese Reinigung die es dann gegeben hat, einfach gut. Und dringend nötig? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Geschäftsgebaren, was dann dort geherrscht hat, dass man sich eben immer wieder auf Andreas Rudolf verlassen hat, dass er dann vielleicht noch mal doch Hunderte von Tausend Euro da freigibt, dass das einfach jetzt gut ist, dass das vorbei ist. Und ich finde, der HSV mit Martin Schwalb macht da ja auch in der dritten Liga momentan eine gute Arbeit. Und das sieht gut aus. Und vielleicht können wir in zwei, drei Jahren oder vier, fünf Jahren, je nachdem, wie lange dieses Projekt braucht, dann irgendwann den HSV dann in der Bundesliga wieder begrüßen.
0: Das wäre schön, denn die Mannschaft hat ja auf jeden Fall in der Vergangenheit auch ordentlich was erreicht, unter anderem die Champions League gewonnen, Europapokal, der Pokalsieger gewonnen, deutsche Meisterschaft gewonnen. Also der Verein war schon eine herausragende... Ja, eine herausragende Kraft im deutschen Handball, aber leider halt auch mit unsauberen Mitteln will ich nicht unbedingt sagen, es ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber ja, dieses ganze Drumherum, das, das war einfach nicht mehr zu ertragen, zumindest für mich persönlich, da bin ich ganz ehrlich, du hast es ja auch gerade angedeutet, du siehst das ähnlich, das ist schon, ja, ist schon ein Problem, wenn dann Vereine von einzelnen Personen abhängen und deren Laune.
2: Ja, man muss es ja auch mal ganz klar sagen. Ich meine, man hat Geld in die Hand genommen, was man nicht hatte. Das heißt, man hat auch dann im Sommer 2015 Spieler geholt, die man sich eigentlich nicht hat leisten können. Und dann hat man eben hinten rausgehofft, dass jemand einspringt und bezahlt, das ist dann nicht geschehen. Und im Grunde genommen ist es ja auch ungerecht. Es gibt viele Vereine, die wirtschaften sehr seriös und müssen dann im Transferfenster auch dann mal sagen, okay, den Spieler können wir uns nicht leisten. Das geht dann auf Kosten der Qualität. Deswegen spielt ein Verein dann auch vielleicht gegen den Abstieg. Und der HSV hat Geld in die Hand genommen, was er nicht hatte, hat auch einige Verpflichtungen getätigt, die er sich nicht hätte leisten können und hat daraufhin natürlich eine gute Saison gespielt. Aber das sind natürlich Methoden, die wir eigentlich so nicht haben wollen.
0: Vor allem sind ja auch in den Jahren zuvor deswegen vielleicht Mannschaften abgestiegen, die jetzt total von der Bildfläche verschwunden sind. Ja, also das nur mal dazu erwähnt. Deswegen, ich bin froh, dass das Thema endgültig vom Tisch ist und wir wollen uns damit auch nicht allzu lange befassen und gehen chronologisch weiter und kommen bereits zum DHB-Pokalfinal vor. Denn das findet ja dann immer ungefähr Ende April, Anfang Mai statt. Und so war es auch in diesem Jahr. Und diesmal hat sich der SC Magdeburg durchgesetzt. Der erste Pokalsieg nach 20 Jahren mit dabei war außerdem der Bergische HC, der ja ganz knapp verloren hat im Halbfinale gegen Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt sowie die Rhein-Neckar-Löwen. Du bist ja jetzt nicht direkt involviert, was deine Arbeit angeht, in Bezug auf die Rhein-Neckar-Löwen. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, die waren jetzt schon so oft bei diesem Final Four und konnten das noch nie gewinnen. Haben die Löwen bei dir irgendwie auch so ein ewiges Versager-Image?
2: Was den Pokal angeht, sicherlich. Also mit der Meisterschaft, da werden wir dann vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, haben sie das ja so ein bisschen abgelegt. Aber ich glaube, neunmal waren sie mittlerweile in Hamburg und haben es nie gewonnen. Und das ist schon komisch, weil die Rhein-Neckar-Löwen die dominierende Mannschaft waren in der Saison 15-16 und sie haben es nicht geschafft. Gegen Flensburg wieder dramatisch das Halbfinale verloren. Und ähm, wie gesagt, was, was den Pokal angeht, haftet ihnen tatsächlich so ein, so ein kleines Versager-Image an. In der Liga haben sie es dann ja ein paar Monate später oder ein paar Wochen später besser gemacht.
0: Als neutraler Journalist freut man sich trotzdem so ein bisschen, wenn zumindest so ein halber Außenseiter wie der SC Magdeburg dann am Ende mit dem Pokal dasteht?
2: Auf jeden Fall, weil im Handball sind die Dinge ja immer leicht vorhersehbar. Es sind immer die gleichen Mannschaften, die sich vorne tummeln und die dann auch den Pokal unter sich ausmachen. Und wenn dann so ein Verein wie der SC Magdeburg schon die Überraschung schafft und Flensburg dann im Finale bezwingt und das auch völlig verdient, ohne irgendwie Glück gehabt zu haben oder seltsame Schiedsrichterentscheidungen zu haben, sondern verdient dieses Ding gewonnen hat, dann tut das dem Sport gut. Und auch der Bergische AC hat sich bei diesem Final Four toll verkauft.
0: Absolut, da kann man nur so zustimmen und ich bin ganz ehrlich, vielleicht hat das beim BHC ein paar andere Dinge ein bisschen überschattet, wenn man sieht, wo die Mannschaft aktuell so steht auf dem letzten Tabellenplatz, aber das ist ein anderes Thema, denn ich möchte noch kurz bei diesem Pokalsieg bleiben, der unglaublich viele Emotionen in Magdeburg auch irgendwie freigesetzt hat, wenn man nach 20 Jahren wieder so einen Titel gewinnt, okay, dazwischen hat man in Anführungsstrichen ja nur mal die Meisterschaft und die Champions League gewonnen, aber dieser Pokal hat irgendwie eine ganz besondere Bedeutung da auch in Magdeburg. Denn in Magdeburg war ansonsten sehr, sehr viel Unruhe. Die haben vor ein paar Wochen mit 15 Toren zu Hause verloren gegen Hannover. Ich finde das aber toll, dass da so viel Emotion ist. Das braucht die Handball-Bundesliga auch, finde ich, oder der Handball allgemein.
2: Ja, Magdeburg ist ein toller Standort. Also ich bin gerne dort in dieser Halle, weil da ist eine ganz eigene Atmosphäre. Das ist nicht immer unbedingt das sachlichste Publikum, aber das muss auch nicht immer so sein. Aber da ist viel, viel Herzblut dabei. Und ich glaube, bei dem Pokalsieg hat man eben gesehen, dass da eine ganze Region eben mit dem SCM mitfiebert. In der Tat wundert es mich aber schon auch, dass Magdeburg insgesamt schon schwer tut, diese Leistung eben konstant abzurufen. Also wenn man sich den Kader auch jetzt dieses Jahr anguckt, dann müssten die, wie meiner Meinung nach, besser dastehen, als sie es momentan tun. Und man sieht ja auch, jetzt haben sie gegen Melsungen wieder mit einem Tor gewonnen. Davor diese deutliche Niederlage, die du angesprochen hast. Also ich glaube, Magdeburg sucht seine Konstanz. Aber generell ist da ein Riesenpotenzial, sowohl in der Mannschaft als auch eben im Umfeld dieses Vereins.
0: Der SC Magdeburg ist so ein bisschen der FC Schalke 04 der Handball-Bundesliga, kann man das so sagen?
2: Das kann, man, das kann man sicherlich so sagen, weil viele Faktoren einfach da zusammenkommen. Also diese, diese Fanbasis, die diesem Club unglaublich verbunden ist, und, aber eben auch die Launen, die es dann immer wieder gibt.
0: Und die Unruhen im Umfeld. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Parallele zwischen diesen beiden Clubs. Deswegen habe ich mal gedacht, den Vergleich kann man glaube ich anbringen. Ja, dann gehen wir weiter. Und eben hast du schon gesagt, da haben sie ihr in Anführungsstrichen zweiter Platz oder Versager-Image ein bisschen abgelegt, die Rhein-Neckar-Löwen. Endlich, nach vielen, vielen Jahren haben sie ihr großes Ziel erreicht, nämlich die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, Arne, dass das absolut verdient war, dieser Titel.
2: Ja, absolut. Also sie haben sie haben eine tolle Saison gespielt. Sie waren in ihren Leistungen konstant, haben, glaube ich, eine absolut sensationell starke Abwehrleistung eigentlich in fast jedem Spiel auf, aufs Feld gebracht und hatten mit Andy Schmid eben, einfach den den Mann, der den Unterschied gemacht hat. Ich erinnere mich, dass sie kurz vor Saisonende das schwierige Auswärtsspiel in Wetzlar hatten und das sah zwischenzeitlich so aus, als könne die HSG da den Rhein-Neckar Löwen wenigstens einen Punkt abnehmen oder vielleicht sogar gewinnen und dann kam Andy Schmid in der letzten Viertelstunde oder letzten 13 Minuten und macht sieben Tore, sechs, sieben Tore, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber in jedem Fall eine ganze Menge und, und macht dann einfach den Unterschied und das war herausragend und äh, ich glaube, die Rhein-Neckar Löwen hatten es absolut verdient.
0: Der THW Kiel ist nur in Anführungsstrichen auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen und musste sogar über eine Wildcard in die Champions League. Ja, eigentlich ja der Dauermeister, aber ich bin auch da froh, ähnlich wie bei Magdeburg im DHB-Pokal, dass nicht immer die gleiche Mannschaft den Titel gewinnt. Also wegen mir könnte jedes Jahr ein anderes Team deutscher Meister werden.
2: Ja, das würde natürlich die Attraktivität der Liga steigern. Ich glaube, in Kiel sehen sie das anders. Die wollen gerne jedes Jahr Meister werden. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird.
0: Es wird auf jeden Fall eng, denn zuletzt gab es ja noch eine Heimpleite gegen die rhein löwen beim THW Kiel. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, denn wir wollen dann weitergehen und zwar zu Saisonbeginn 2016-2017. Da bin ich ganz ehrlich, habe ich mich immens gefreut auf die neue Saison. Und dann wurde diese blödsinnige Regel eingeführt mit dem siebten Feldspieler, wo wir im ersten Take schon drüber gesprochen haben in der heutigen Sendung. Wie ist deine Meinung zu dieser Regel? Ich meine, wir hatten da auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und wie vor allem, denkst du, hat sich das in dieser ersten Saisonhälfte bislang ausgewirkt?
2: Also ich halte nichts von dieser neuen Regel, weil ich finde, sie macht die, die Statik dieses Handballspiels kaputt. Wir erleben das ja in irgendwie fast jedem Spiel. Es ist eigentlich ein entstehender permanent komische Situation, dass das Tor leer ist, dass ein Ball abgefangen wird. Es gibt Unruhe in der Halle, weil jeder meinte, der Spieler muss jetzt den Ball ins leere Tor werfen, dann verwirft er vielleicht sogar. Also ich finde, das hat massiv das Spiel beeinflusst und verändert und es hat nicht zur Attraktivität beigetragen, ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn man diese Regel irgendwann oder möglichst schnell wieder wieder abschaffen könnte. Eine Regel ist mir aber noch, oder finde ich noch viel ärgerlicher, das ist die, dass ein Spieler drei Angriffe pausieren muss, wenn er sich auf dem Feld behandeln lässt, weil ich nicht der Meinung bin, dass der, dass der Handball irgendwie ein Problem hatte mit Schauspielerei. Und ich finde, es passieren ganz, ganz komische Situationen. Ich erinnere mich gerade jetzt an die, an die MT Melsung in Berlin. Da ist äh, Michael Müller bei einer eigenen Angriffsaktion auf den Kopf gefallen und musste behandelt werden, auch noch behandelt werden, weil die Schiedsrichter sofort die Physiotherapeuten auf den Platz gewunken haben, weil es eben im ersten Moment relativ heftig aussah. Und dann wird dieser Spieler damit bestraft, dass er in der Schlussphase drei Angriffe draußen sitzen muss. Und ich finde, das ist die Regel, die als erstes wieder abgeschafft werden muss. Und dann kümmern wir uns hoffentlich um den siebten Feldspieler.
0: Siebter Feldspieler, da glaube ich ganz ehrlich, also da bin ich mir relativ sicher, dass das rückgängig gemacht wird. Bei der anderen Geschichte, hm, weiß ich nicht, der Kollege Björn Parzen eben sah das ja ein bisschen anders, der meinte, dass das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, nur wenn das so unglücklich passiert, wie beispielsweise in der von dir gerade geschilderten Situation, ist das natürlich mehr als ärgerlich. Ja, was haben wir denn noch in diesem Jahr? Wir haben zum Beispiel starke Aufsteiger, wir haben starkes Leipzig auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, beim HCR lang nicht so sonderlich, bei GWD Minden schon extrem.
2: Das stimmt, aber das spricht, glaube ich, für die Arbeit, die Frank Carstens dort macht. Also ein, ein hervorragender Trainer, der in diesem durchaus schwierigen Umfeld auch bei so einem Traditionsverein sich, glaube ich, sehr gut behaupten kann und der diese Mannschaft auf Kurs gebracht hat. Und wenn man den Kader anschaut, dann ist es sicherlich schon für einen Aufsteiger ein guter Kader diese einige Schweden da drin sind. Aber ich glaube, der Unterschied gegenüber den Jahren zuvor, als Minden ja auch dann häufig im Abstiegskampf gesteckt hat und letztlich dann ja auch abgestiegen ist vor zwei Jahren, ist einfach, glaube ich, der Trainer. Ich halte viel von Frank Carstens. Er macht das sehr gut. Er macht das sehr ruhig und besonnen, hat eine klare Strategie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit Minden in diesem Jahr sehr souverän den Klassenerhalt schafft.
0: Für mich das Überraschungsteam dieser Hinrunde. Hätte ich nie gedacht, dass die so viele Punkte holen, wie sie das bislang getan haben. Also aller Bonheur und herzlichen Glückwunsch nach Minden für diese starken Auftritte bislang. Und ja, also das ist mein Team der Hinrunde bislang. Welches Team ist dein Team der Hinrunde?
2: Naja, ich muss ja ein bisschen schon auch hier auf die HSG Wetzlar gucken und ich finde... Man darf nicht verkennen, was die geleistet haben. Wenn man es natürlich irgendwie in der täglichen Arbeit mitbekommt, hat man noch ein bisschen besseren Einblick. Aber wenn wir uns erinnern, was passiert ist vor Saisonbeginn, nämlich dass da irgendwie eine Woche vor dem ersten Spiel mit Philipp Pöter Max Holz zwei ganz wichtige Spiele ausgefallen sind. Drei Wochen später Joao Ferras ausgefallen ist. Die drei sind ja nach wie vor nicht dabei und werden auch noch eine Zeit lang fehlen, dann hätte diese Saison für die HSG Wetzlar natürlich einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Drei Spieler aus der ersten Sechs, die nicht dabei waren, aber sie haben es geschafft, trotz dieser Umstände sich sehr, sehr schnell zu finden und die Situation anzunehmen. Und ich finde, die haben bislang eine erstaunliche Hinrunde gespielt, 18 Punkte ist Überdurchschnitt und ich gebe dir recht, Minden ist eine Mannschaft, die überrascht hat, Leipzig hätte ich in der Form mit dieser Konstanz auch nicht so erwartet, aber ich glaube zu diesen Mannschaften, die eben für Überraschungen sorgen, muss man auch die HSG Wetzlar zählen.
0: Die haben ja auch prominente Abgänge gehabt, das sollten wir nicht vergessen. Andreas Wolf und Steffen Feh, zwei absolute Leistungsträger. Und in den letzten Jahren ja auch immer wieder regelmäßig Leistungsträger abgegeben haben. Vor zwei Jahren Ivano Balch verloren und Turnissen nach Berlin. Also da waren immer wieder wichtige Spieler, die den Verein verlassen haben. Und die gute Nachricht aus Wetzlarer Sicht, Kai Wandschneider hat zuletzt seinen Vertrag verlängert. Ja, wenn wir schon von Tops sprechen, müssen wir auch von Flops sprechen. Was ist dir negativ in Erinnerung geblieben aus diesem Handballjahr 2016?
2: Ähm,
0: ja, mit also der Frage nee. hat er nicht gerechnet.
2: <lacht> also wenn man jetzt mal, ich finde, die Bundestrainersuche ist nicht so glücklich gelaufen. Das ist wirklich ein Thema, wo ich jetzt gerade in den vergangenen Wochen häufig den Kopf geschüttelt habe, weil ich einfach finde, dass das in der, in der Kommunikation und in der ganzen Abwicklung sehr zulasten von Leipzig und von Christian Prokop ging und da hätte man sich ein bisschen, ja, professionelleres Vorgehen gewünscht, auch wenn Bob Hanning ja betont, dass er da eine Transparenz an den Tag gelegt hat, die immer eingefordert wird. Ich sehe das ein bisschen anders. Bei dem heiklen Thema hätte man sich bedeckt halten können. Ansonsten negativ finde ich nach wie vor, das ist, sprengt jetzt ein bisschen in den Rahmen Bundesliga, aber ich finde es ein Skandal, dass von der WM 2017 im deutschen Free-TV keine Bilder zu sehen sind. Das kann nicht sein und tut der Sportart nicht gut. Das sind sicherlich im Moment die zwei Sachen, die mir so auf, auf Anhieb einfallen.
0: Im deutschen Fernsehen generell wird da nichts von zu sehen sein. Also nach meinen Informationen werden diese Rechte nicht an Sky vergeben. Das ist ja die einzige Option als pay sender wo alles verschlüsselt gezeigt wird und also kann natürlich sein, dass im Laufe der nächsten Tage, denn wir zeichnen ein bisschen früher auf, da sind wir ganz ehrlich, dann noch eine Meldung rauskommt, denn viel Zeit ist nicht mehr bis zur Weltmeisterschaft in Frankreich. Also ich gehe sehr sicher davon aus, dass da noch eine Meldung kommt, bevor wir diese Sendung ausstrahlen. Also verzeiht uns bitte, wenn wir da zeitlich ein bisschen von den Feiertagen beeinflusst sind. Jetzt hast du gerade die Bundestrainersuche schon angesprochen und auch eine tv rechte Situation, deswegen möchte ich da gerne noch drauf eingehen. Ist denn Christian Prokop für dich der beste Kandidat, der zur Verfügung steht? Würdest du den auch nehmen?
2: Also ich halte viel von ihm. Er beweist das ja in Leipzig, dass er mit jetzt nicht den besten Voraussetzungen sehr viel herausholt. Er kann eine Mannschaft entwickeln, er kann Spieler weiterbringen. Das sind alles so Faktoren, die ihn natürlich zu einem guten Kandidaten machen. Ob er der Beste ist, weiß ich nicht. Vielleicht der Beste, der verfügbar ist. Also man wünscht sich natürlich immer dann schon jemanden, der vielleicht auch international schon mal seine Klasse nachgewiesen hat. Also ich bin ein großer Fan von Lubimir Franjes und wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, ihn mal für so einen Job zu begeistern, dann fände ich, fänd ich das große Klasse, aber der ist steht ja nicht zur Verfügung, was auch völlig verständlich ist. Und insofern bringt Christian Bruckhoff viel mit, was, was ihn für dieses Amt des Bundestrainers prädestiniert. Und ich glaube, dass wenn die Wahl tatsächlich dann am Ende auf ihn fallen würde, bräuchte man sich nicht beschweren.
0: Das junge Alter hältst du für kein
2: negatives Kriterium? Nein, halte ich für kein Problem. Kann man noch positiv sehen, dass jemand eben noch sehr nah dran ist an an der Generation, die er da trainiert. Man sieht ja auch in Leipzig, dass es kein Problem ist, dass er da Erfolge hat. Wie gesagt, das Einzige, was vielleicht, worüber man diskutieren könnte, ob ein, ob ein Bundestrainer nicht auch international schon mal Erfahrungen gesammelt haben sollte. Aber wie gesagt, wenn die Kandidaten eben nicht auf dem Markt sind, dann muss man das nehmen, was da ist. Und da wäre Christian Prokop, glaube ich, eine ne gute Wahl.
0: Jetzt kann man auch darüber streiten, ob Markus Bauer als Trainer, der in der Schweiz gearbeitet hat, jemand ist, der unbedingt internationale Erfahrung gesammelt hat mit einer Mannschaft, mit der er deutlich stärker besetzt war als alle anderen Mannschaften in dem Land und in der Champions League natürlich auch keine Erfolge vorzuweisen hat, weil das mit so einem Kader einfach nicht möglich war. Aber gut, das ist ein anderes Thema und dann gehen wir nochmal weiter zum TV-Deal, den die Handball-Bundesliga abgeschlossen hat mit Sky und den Öffentlich-Rechtlichen. Es kam nicht mehr so ganz überraschend, denn man wusste, es sind eigentlich nur noch Sky und die Telekom im Rennen. Trotzdem, die Art und Weise, wie dieser Deal zusammengestrickt ist, hat dann schon ein bisschen verwundert, vor allem mit dieser frühen Anwurfszeit am Sonntagmittag.
2: Genau, das ist das, wo ich gespannt bin, wie das Publikum das annimmt. Also Sonntag 12.30 Uhr ist schon eine Zeit, da müssen wir mal schauen, was die Fans da machen. Ich finde, man sieht in der Zweiten Fußball-Bundesliga und wir bewegen uns da im Fußball, also eine Sportart, die ganz anders aufgestellt ist als der Handball, gibt es mit diesen Anstoßzeiten 13 Uhr samstags und 13.30 Uhr sonntags schon Probleme. Da sieht man, dass auch Traditionsvereine da echt Schwierigkeiten haben, ihre Fans zu mobilisieren und ich bin mal gespannt, ob dem Handball das gelingt. Ansonsten ist dieser, hat dieser TV-Vertrag natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil, dass man endlich es geschafft hat, geregelte Spieltage einzuführen mit dem Donnerstag und dem Sonntag. Also dieses, dieses Scheibchenweise hat dann ein Ende. Und wo ich gespannt bin, wie viele Spiele dann tatsächlich übertragen werden. Es gibt ja diese Klausel, dass es ein Minimum fünf sein müssen. Und ich bin gespannt und gucken wir mal genau drauf, wie viele dann pro Spieltag tatsächlich gezeigt werden.
0: Zu Beginn alle.
2: Zu Beginn alle. Aber wie es dann weitergeht, werden wir sehen.
0: Ich hoffe, dass das ein bisschen länger so bleibt, auch aus dem Grund, weil ich es schön finde, wenn man mal so Spiele sieht wie, ja, ich sage jetzt mal, Coburg gegen Minden. Ja, Das sind so Partien, wo ich sage, die finde ich interessant und spannend, weil man erstens diese Mannschaften nicht so oft sieht und zweitens, weil da eigentlich ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten ist.
2: Sehe ich genauso. Also wie gesagt, ich fände es toll, wenn, wenn tatsächlich dann immer alle Partien gezeigt werden und bin gespannt, ob Sky das durchhält und man sich dann auch vielleicht nicht von einer geringen Reichweite davon abhalten lässt, so eine Partie zu übertragen. Weil für uns Handballfans ist es natürlich ein Traum, wenn man tatsächlich dann einfach sich jede Partie angucken kann.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen für dich, die ich in einer formulieren werde. Wer ist dein Handballer des Jahres 2016? Und welchen Moment wirst du aus dem Handballjahr 2016 besonders in Erinnerung behalten?
2: Ich fange mal mit dem zweiten an. Das, was ich besonders in Erinnerung behalten werde, ist, glaube ich, der Schlusspfiff in Krakau. Deutschland-Europameister war für uns alle, die wir dabei waren als Journalisten, natürlich ein, ein ganz besonderer Moment, weil wir auch die Entwicklung dieses Teams hautnah mitbekommen haben. Mein Handballer des Jahres, ich könnte es mir jetzt einfach machen, auch so ein bisschen mit Wetzlarer Lokalkolorit und könnte Andi Wolf benennen, aber ich glaube, der... Wird von vielen genannt. Der, der mich tatsächlich noch mehr überrascht hat in seiner gesamten Entwicklung, dann auch bis heute hin, ist Julius Kühn. Also ich weiß noch genau, wie er in Polen nachnominiert wurde und dann das erste Mal vor die Presse trat. Und da war das noch ein absoluter ja Nobody auf, auf internationalem Gebiet. Und wenn ich sehe, welche Entwicklung er genommen hat, wie wichtig er in der Nationalmannschaft ist, welche konstante Leistung er in Gummersbach abliefert, wie viele Tore er wirft, da kann ich nur sagen Hut ab da haben wir auch jetzt für die WM 2017 ein echtes Fund im linken Rückraum. Und deswegen ähm, würde ich mich für Julius Kühn entscheiden.
0: Ah, jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Worauf freust du dich denn 2017 am meisten?
2: 2017 erstmal Handball-WM und dann in der Bundesliga auf ein spannendes Titelrennen. Ich bin, bin gespannt, wie das ausgeht mit Rhein-Neckar-Löwen, THW Kiel, SG flensburg Handewitt haben wir glaube ich drei Mannschaften so dicht beisammen wie lange nicht. Die haben extrem wenig Federn gelassen und ich glaube auch im Abstiegskampf wird es eng zugehen. Und da freue ich mich erstmal jetzt fürs erste halbe Jahr auf diese wahrscheinlich sehr, sehr engen Entscheidungen.
0: Und ich, ich kann das ja sagen, weil ich ja auch den Frauenhandball sehr mag, freue mich auch auf eine Weltmeisterschaft in Deutschland im Dezember. Die gibt es nämlich... Natürlich jetzt erstmal zunächst die Weltmeisterschaft im Januar in Frankreich. Wir haben ja jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon Januar, also ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Nächste Woche geht es dann ja schon los mit der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Da werden wir drüber berichten und zwar jeden Tag, wie ihr das kennt von den letzten Turnieren aus Polen und aus Katar werden wir das auch diesmal tun und die deutsche Handball-Nationalmannschaft hautnah begleiten. und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser ausführlichen Sendung. Ist sehr, sehr lang geworden. Aber ich denke, so ein Jahresrückblick, der kann auch schon mal ein bisschen länger dauern. Und ich hatte es gesagt zu Beginn, wir haben heute nicht wirklich über den Frauenhandball gesprochen. Deutscher Meister geworden ist mal wieder der Thüringer HC im letzten Jahr. Der Pokal ging an den Dauerrivalen HC Leipzig. Und da wird man auch gespannt schauen können, wie es in diesem Jahr ausgeht. Denn neue Kräfte haben sich an der Spitze der Handball-Bundesliga der Frauen festgesetzt und der HC Leipzig hat große finanzielle Sorgen als Traditionsverein im deutschen Frauenhandball. Dann soll es das gewesen sein. Arne, auch an dich herzlichen Dank. Wir werden uns dann ja nächste Woche schon sehen bei der ja. Handball-Weltmeisterschaft. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und danke nochmal auch an alle Hörer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder aus Frankreich. Alles andere bekommt ihr als Information natürlich unter facebook.com. kreisab Und bei twitter. Bis nächste Woche dann.